0: Мел Тинс. Добрый день, добрый день. Вы снова слушаете подкаст Мел Тинс. Это подкаст онлайн-издания про образование и воспитание детей Мел, который мы делаем вместе с подростками. А еще в студии сидит Надя Поподогла, наш главный редактор. Привет. А, и у нас сегодня в качестве экспертов Саша и Лиза. Привет. Привет. А говорить мы будем на очень сложную, но очень актуальную тему. Мы будем говорить про буллинг. А вы, пожалуйста, послушайте наш подкаст и поставьте нам оценку в приложении, чтобы другие слушатели тоже узнали о наших подкастах. Надя. Я
1: даже не знаю, как начинать говорить о буллинге, потому что чем больше мы пытаемся разобраться в этой теме, тем больше полярных мнений собирается. Например, я уже не раз слышала от некоторых директоров школ. Мнение, что тема буллинга навязана СМИ, надумано, что это все на самом деле ну, так, больше, больше придумано, чем есть на самом деле. С другой стороны, когда ты начинаешь общаться с учителями и со школьниками, ты понимаешь, что нет, действительно, как бы в школах не всегда все хорошо. Причем не только в отношении там, ученик-ученик, но и часто ученик-учитель, например. И даже не всегда учителя булят детей, а бывают и ситуации, когда дети, объединившись, булят учителя. Вот. Ну, и есть третья точка зрения. Она такая... Мне она очень нравится тоже. <с>... Просто то, как это звучит недавно совсем я ее снова услышала про то, что вот в наши времена, в наши времена это обычно говорится, там, года 70-80-е, в школах там и головой об стол били, и все остальное, и это нормально, это часть жизни, и так и должно быть, а вы теперь придумали слово буллинг, и вот пошли на всех углах кричать, давайте попробуем... Начать с того, у вас были ситуации, когда вас травили? Или вы кого-то вместе с друзьями булили? Может, не стесняться, мне кажется, это случается с нами иногда со всеми жизнью, и во взрослой жизни тоже. Или, может быть, вы знаете такие истории о своих друзьях, близких?
2: Ну, я знаю, я сам лично никого не булил, потому что я не уважаю людей вообще, в принципе, которые булят, задирают других. Но я знаю случаи, когда одного мальчика очень сильно булили и довели его до такого состояния, очень Это было тяжелого. в школе? Да, это было в школе.
1: А в чем была причина, если можно понять вдруг? Или просто, например... Ну, он
2: относился к какой-то субкультуре, и там у них свои какие-то правила, которые мне непонятны, но, в общем, все закончилось очень плохо, он в реанимации прилежал.
1: А как это происходило? что Кто об этом знал? Что делали, например? Ну, если ты знаешь, вдруг кто-то что-то пытался с этим сделать, чтобы изменить ситуацию.
2: Ну, это зависит в основном от круга общения, ну, то есть с кем общается человек. Ну, то есть если человек общается с нормальными, адекватными людьми, то эти адекватные люди вряд ли будут его убить или унижать морально. Но если человек общается с людьми, которые ну способны там в адрес человека... Сделать какое-то ну, грубое замечание или действительно ударить, то, скорее всего, в конечном итоге это приведет к такому исходу. Вообще, поначалу это не было заметно. То есть, ну, все общались, как общались, мальчик отвечал на урок, все в порядке. А потом, ну, как-то вот в один день мы закончили, да, вышли из школы, и на следующий день его уже забрали в реанимацию. То есть, то есть... это все было очень резко.
0: А, то есть все происходило как бы в... скрытно это было Ну такое... да.
2: Это он даже не подавал никаких признаков. А Но... кто
0: его булил?
1: Кто были эти люди? Одноклассники? Ну, ну это... или там из других классов? Да,
2: и это были из других классов и даже из других школ. А вот. Так да. Так.
1: А у него были друзья, например, в школе? Кто-то пытался за него заступиться там? Mm-hmm. Или все просто? Или просто никто ничего не знал, поэтому даже не возникало? Мысли о том, что нужно что-то.
2: У делать. него были друзья в школе, он как бы хорошо работал на уроке, поэтому, ну, как бы заручался поддержкой со стороны одноклассников во многих моментах, но просто об этом действительно никто не знал. Ну, то есть он сам как-то... Не рассказывал. Не рассказывал особо, да.
1: А вот если бы э, он рассказал, как ты считаешь, друзья здесь, кто здесь, вообще вот всегда очень большой вопрос, кто должен участвовать в помочь. разборе ситуации, да, кто может помочь? Друзья, учителя, родители.
2: Ну, должен. Ну, не, знаю, ну, не должен,
1: по... а, может, предположительно, может. может, скажем так.
2: Нет, ну, если бы он рассказал, то первым человеком, который бы пошел за него заступиться, это я, потому что он меня очень часто вытаскивал из каких-то, ну, моментов, когда я сам себя загонял, или когда он мне помогал на контрольных хотя бы, он очень добрый человек вообще по натуре, вот. Но я думаю, что этим вопросом должны заниматься, во-первых, родители, тех, кто булят, да, ответить хоть как-то они должны за этот поступок своих детей. И, уч- и, и учителя, потому что это все, мне кажется, пошло именно от школы. Ну, на мой взгляд. То есть это можно проконтролировать, просто никто не хочет этим сильно заниматься.
0: А как ты думаешь, почему даже тебе, человеку, с которым хорошо общался, он даже никак не намекал? Или ты потом, анализируя его поведение, понял, что были какие-то признаки, которые должны были тебя насторожить?
2: Ну, вообще, в принципе, когда я ознакомился с самой культурой, я понял, что у них, по-моему, это нормально там друг другу зубы выбивать, но... Господи,
0: что кто он был, сатанист?
2: Нет, э, Офник. Кто? кто, кто, ну, кто? Это, да, 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 они ходят на Забивы, но там была именно такая серьезная ситуация, потому что она была не в рамках вот этого вот э, симулированного, да, постановочного сражения.
1: Лиза, а как у вас в школе? У вас бывали такие ситуации или...
3: Ну, у меня была ситуация, когда в музыкальной школе у меня девочка была, подружка моя лучшая. Какого-то мальчика, значит, она отшила. Вот этот мальчик создал беседу ВКонтакте. А, Причем каким-то образом я там оказалась, я не поняла, как, потому что все знали, что я ее лучшая подруга. И там через дня-два меня удалили, но я это все видела. Там было человек, наверное, 15, и они обсуждали, какая она плохая. Вот, но ну я, пока, понятное дело, сначала я, я вообще не понимала ей показывать это, не показывать, в итоге я решила, что лучше показать, пусть она знает. Вот, ну, в основном мы, конечно, над этим смеялись, потому что мы не считали этих людей какими-то, ну, скажем так, достойными нас, что ли, правильно так сказать, нет. Но, правда, мы не обращали на ну, это внимания, а в какой-то момент к ней просто подошел человек и сказал, что, это а, знаешь, ты говно, потому что я плохо поступила с мальчиком. Хотя она просто этому мальчику сказала, что, извини, я не хочу. ну, она очень такой мягкий человек, и она не могла ему как-то его оскорбить или еще что-то, она просто сказала, что нет, у меня нет тебе взаимных чувств, извини, мы не можем быть вместе, (laughs) вот, и вот такой вот, не знаю, это буллинг, не буллинг, вот, но я считаю, что это как минимум нехорошо и подло со стороны людей создавать беседу, о которой, по идее, не должен знать человек, то есть она не может никак ответить тебе.
1: Ну это как раз, да, это распространенная форма. Но на самом деле у буллинга есть там определенные, уже хочется сказать, клинические признаки, ну то есть то, о чем говорят психологи. А вот как для вас, что по вашему, давайте попробуем сформулировать, что такое вот травли-буллинг. То есть, то есть это когда, например, есть человек э, и его обидчики, да, и... Человеку от их действий становится плохо. Очевидно, вот что-то такое. Как вы думаете, что еще можно вложить в понятие буллинг?
2: Ну, Буллинг — это любые действия со стороны людей, которые наносят ущерб чести и достоинству человека. Ну, то есть, если наедине тебя оскорбили, тебя это тронуло, или э, прилюдно, то есть тебя назвали, вот ты тупой, ха-ха. И все посмеялись, это очень сильно бьет по чести или достоинству, не помню, что...
0: То да, есть это, это какое-то публичное... Действие. Нет, не только публичное. Ну, это, мне не
2: кажется, как да, что uh-huh. все, что uh-huh. касается лично человека и его каких-то... Ну ну в принципе все, что касается человека его морального состояния, да, угу. то, что может каким-то образом пошатнуть его моральное состояние.
0: А ты внутри себя можешь разделить конфликт и травлю, то есть в этом смысле чем тогда просто, ну бывает, мы все конфликтуем, мы ссоримся и говорим омерзительные вещи друг другу в этих конфликтах, но все-таки конфликт отличается от травли. Вот для тебя в чем разница?
2: Ну для меня разница конфликт, он возникает на какой-то почве, травля, ну там Почва может и есть, но она абсолютно неразумная и неадекватная угу. в большинстве случаев.
3: Лиза. Ну, да, я поддерживаю эту точку зрения, что буллинг это в первую очередь не То есть человек этого никак не заслужил, он. Ну, может быть, он и повел себя неправильно, но это было воспринято слишком резко, что ли. То есть, одно дело, не знаю, хорошо, примеры жизни. У нас девочка была, я с ней училась в одном классе. А у нас ее там никто не.. Травил, скажем так, но просто, по-честному скажем, ее никто в классе не любил. Потому что были такие ситуации, когда вот лично со мной была лавочка в столовой, и я попросила ее подвинуться, потому что она сидела, и нельзя было сесть никак. Она сказала, ну отодвинься твои проблемы. Ну, понятное дело, что никогда с тобой так общаются, тебе не хочется с человеком как-то по-другому общаться. И это вот единичный случай, который ну, сейчас всплыл в памяти, и, ну, сейчас она перевелась в другую школу, я знаю, что у нее там есть друзья, и у нее до этого были друзья, но я не считаю это каким-то буллингом, потому что это не было ни физического, ни морального какого-либо насилия, то есть к ней ну, не относились как-то как к изгою, то есть ее не любили, да, но ее никогда не могли оскорбить, вот.
1: А вот в первую твою историю там прозвучало да, и тоже все специалисты сходятся в том, что сейчас как бы, проблема буллинга — это даже не только проблема, собственно, школы там, и каких-то отношений у, в коридоре, в раздевалке или в классах, но это проблемы сетевой жизни, потому что как бы, ну когда интернет начинался, была такая дежурная шутка. Это интернет здесь вас могут послать. Но в какой-то момент, вот, например, для меня эта шутка перестала быть шуткой, потому что действительно количество историй накапливается, когда совершенно да, ни в чем не провинившиеся случайные люди вдруг оказываются там в сфере внимания толпы часто толпы, направляемые какими-то инфлюенсерами. И вот эти бедные люди, написавшие там что-то неосторожное или сказавшие, или повесившие какую-то фотографию, это бывает, да, и в Инстаграме сплошь и рядом, к ним приходят тысячи человек и пишут там, да что ж ты повесила-то вообще, да ты на себя смотрела в зеркало, да да, Да. да, ты, как вообще тебе не стыдно?» и так далее. В общем, сетевой буллинг, что это такое? Как вы понимаете, сталкивались ли вы? Как, какие у вас вот наблюдения вообще за интернетом, за вашими соцсетями происходят? такое часто, не очень.
2: Ну, я активный пользователь интернет-ресурсов, сетей, и там нечасто натыкаюсь на знатоков, которые хотят по какому-то признаку унизить своего оппонента. Причем в практически в неравном бою, то есть э, ты оставляешь какой-то разумный комментарий, да, допустим, критику, а тебе в ответ ха, это не так, потому что вот то-то, то-то написал, там, айтипедия сказал, что это уже не актуально, и все, и то есть, и продолжать спор на самом деле бесполезно, но когда задевают каким-то образом, то хочется продолжить и ответить, и вот это вот набирает обороты, и если еще подключается какая-то третья сторона, то это прям конфликт-конфликт в комментариях, но...
1: Ну а так, чтобы потом пришли, например, в сообщения, в директы написали что-то, это же тоже такая распространенная практика. Да, это очень
2: распространенная, но она относится больше к знакомым, ну потому что в интернете очень сложно отследить человека, кто бы там ни говорил, вычислю по IP, но случаев таких было очень мало.
1: Но это ты сейчас не про ВК говоришь, потому что ВК-то у тебя...
2: Ну, как, я говорю про разные социальные mm-hmm. сети, и про ВК, и даже про форумы какие-то.
1: Да-да-да, вот я подумал, подумала, что о YouTube... форуме. Ну
2: да, ну то есть, ну к- на самом деле, и в комментариях тоже. В ВК под некоторыми постами, там, 2015-2016 года можно найти какие-то угрозы, я тебе по IP вычислю. В основном со стороны школьников, которые с компьютером общаются на «вы» и знают только две клавиши «включить» «выключить» и «майнкрафт». Лиза, как у тебя ну, с
3: буллингом
0: в онлайн?
3: Я не сталкивалась лично никогда. Да, могли написать там под, скажем так, фотографии в купальнике. Ты что выставляешь, девочка? Тебе? тебе? Да. Тебе мало годиков. Нельзя. Это И ровесники не... такое писали? Да. А, я говорю, а, ну, как бы, может быть, я сама разберусь с этим. Вот, ну... Не знаю, так, прям такого не было. Был, вот, например, вчера тоже случай, когда мальчик. Э, я выложила пост с тем, что. Не пост, а историю. Что я волонтерю, и, значит, вот, делаю вид, что помогаю людям. Ну, это такая шутка, скажем так. Вот. И он мне пишет: что: А чеченцам и всякой нечисти ты тоже помогаешь? Я говорю: да, в чем проблема? Он мне начинает писать: значит, ну, скажем,. Если быстро объяснять, то это какие-то расистские комментарии, э, комментарии. разжигания mm-hmm. национальной да, розни. Я
0: ah.
3: э, замазываю его аватарку, я делаю, ну, показываю, что я не знаю, как бы этого человека, я его обезличиваю в своей истории и выкладываю, говорю, век борьбы с расизмом говорите. Вот. после чего мне начинают писать его друзья, он все, кто вот только можно, что вот как ты смеешь его оскорблять, ты вообще понимаешь, с кем ты связалась? и говорю, а знаешь, я не показала никаким образом, что я знаю этого человека, никаким образом не казалось, что это именно он, ко мне никаких претензий быть не может. Он сам мне это написал. Если он не может подписаться под своими словами и стесняется их, то почему он мне это пишет? Вот. Ну, вот такие ситуации, да, бывают. Это, ну, это наверное, самое жестокое, скажем так, что было за последнее время. ну Но, но вы, ты воспринимаешь это как форму травли, да? Я не отчасти, наверное, да, потому что вряд ли эти люди, как минимум, потому что не из другой страны, они подойдут ко мне и смогут мне что-то сделать.
0: Uh-huh. А вот ä, я вспомнила, пока вы говорили, недавно прошел очень популярный сериал, который называется «Половое воспитание» про британских школьников. Австралийских, мне кажется, нет. Британских. Это Британия? Это да? Британия, да, да, да. Я была уверена, и, да. Нет, 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 это британские школьники. И э, там как раз одно из форм травли было то, что у них есть какая-то внутренняя школьная сеть, в которой они анонимно то рассылают фотографии, то какой-то компромат, то или еще что-то. И они постоянно используют этот метод для того, чтобы так или иначе манипулировать другими людьми. Вот у вас есть такое вообще? Работает ли такая схема?
2: Да, не буду переходить на личности. В старой школе, когда я еще учился... Был случай, когда девочка своему парню скинула фотографии обнаженные. Вот и... там была ровно такая история. Да, и парень поступил очень подло, вообще с любой точки зрения, как ни посмотри. И он выложил это... Ну, он от... переслал эти сообщения моему одношкольнику, который уже послал всем нашим одноклассникам вообще всей школе. И выложил даже в паблик. Ну, честно говоря, это... Ну, ужасно, потому что я даже ну, не представляю, что чувствовала в этот момент девочка.
0: А ну, все знали, кто она?
2: Конечно. Ну, раз то... А как да. фотографию? ну с лицом, с лицом.
0: <связывая> вот, на Всем на будущее. Такие фотографии отправляют только без лица. <связывая> 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 нет, а как к ней, к ней? изменилось ли как-то отношение? Вот ее после этого как-то травили или ее жалели? Что было?
2: Ну, на самом деле девочку попалась нормально адекватно которая адекватно это все восприняла и все это переросло в шутку ну, блага... mm-hmm. в основном в основном благодаря адекватности моих одноклассников и одношкольников ну mm-hmm. конечно были люди которые неадекватно восприняли и начали там в ее адрес какие-то заявления предъявлять но это единичные случаи, их тоже быстро довольно таки угомонили
3: mm-hmm, Лиза. на самом деле такие случаи очень быстро забываются я поняла что то есть достаточно маленького другого прецедента, и все забывается. вот. Но у нас в школе, наверное, во многих школах есть такая школьная подслушка. Mm-hmm. Закрытая группа, mm-hmm. где есть только ученики этой школы, ну или друзья этих учеников, и все. И вот когда на школе в этом году, он, ну, у нас 10-11 класс, пришел 10 класс новый в этом году, и создал эту подслушку. Вот. сначала а, там говорилось, что не будет никакого, никак не будет затрагивать личную жизнь, не будет никак затрагивать а, какие-то внешние м, признаки человека. Вот, в итоге это все перешло мало того, что на личную жизнь, то есть начали выставлять а, всякие некрасивые шутки, да. А потом это все начало перерастать в какую-то неведомую нечисть, не знаю, я. Честно, я просто удалилась оттуда, потому что мне не было неинтересно это наблюдать, ничего, я знаю, что одна девочка у нас была очень сильно расстроена этим, но опять же, это зависит от характера человека, от того, как он к этому относится, как он готов перенести, потому что если человек к этому относится, что «ну да, я знаю, сказали, молодцы, плохо, я пойду дальше, но мне, вы забудете об этом через неделю, а я об этом буду думать всю жизнь, зачем мне это?» А другое дело, когда человек к этому слишком серьезно относится, и это неплохо, ни в коем случае нет. Но это просто от характера человека очень зависит.
1: А если мы вернемся опять в школу, но уже с к ситуациям с участием учителей? Я не знаю, как... Ну, нет, судя по тому, что я читаю и слышу от своих друзей, до сих пор в школах есть учителя, да, для которых нормально, там, например, последовательно какого-то ученика в классе, ну, скажем так, унижать, огнобить. Ну, то есть там, а ты там, ты все равно ничего не поймешь, там, ты тупой, что ты, Петров, сегодня пришел, там, опять не причесывался, что не, не можешь вообще, не в состоянии даже с собой там, как-то что-то делать, ухаживать. Вот у вас бывали ситуации, когда вы наблюдали, что учителя последовательно как-то так унижают, например, какого-то ученика? Или это все-таки уже тоже частный случай отдельных школ, а вот у вас такого ничего не было? И второй вопрос, он связан с первым. Учителя сейчас очень много говорят о том, что главная для них проблема в том, что их булят их ученики. Причем смартфон считается главным орудием буллинга – Со стороны школьников. Давайте сначала тогда про учеников. Бывало ли так, что учителя кого-то последовательно унижали, доводили или что-то в этом роде?
2: Ну, прям доводили нет, но есть некоторые люди, это... Люди такого советского склада ума, у них складывают стереотипы о учениках. Ну, то есть, если этот ученик пришел растрепанный в какой-то разукрашенной одежде, то наверняка он двоечник, хулиган, и вообще с ним лучше не иметь дела, просто два поставить, и все. А... На самом деле я не поддерживаю такое (смех) отношение к ученикам. И я потому что сам сталкивался с этим. Причем мой адрес, учительница по литературе, возложила на меня какие-то надежды. Думала, что я прям такая творческая личность. И поначалу немного завышала меня оценку, что вызвало подозрительное отношение со стороны моих одноклассников, что мне тоже сильно не понравилось. И потом, когда она во мне разочаровалась, она прям резко изменила обо мне мнение. Ну, то есть, когда не принес домашку, она такая «Ах, вот ты какой, значит, ну все, значит, два тебе, и вообще ты у меня будешь теперь на плохом счету». Ну, это такое слабое проявление буллинга, но оно очень сильно задевает, потому что оно, если запустить, то может вызвать негодование со стороны учеников, их родителей. Вообще, в принципе, это не очень приятная ситуация. Что касается буллинга в сторону учителя, то это тоже довольно-таки распространенное явление, Но оно проявляется в таком виде, что ученики э, таких ну, школ, которые ниже рейтингом, они говорят, вот я сейчас перейду в другую школу, там будут учителя намного лучше. мне кажется, это очень сильно задевает человека, потому что когда ты... Обучаешь кого-то и тебе такое говорят, да, если ты, допустим, даже вообще вкладываешь в это душу, любовь и тебе говорят такое. Мне кажется, это очень сильно задевает учителя именно не с точки зрения как вот профессиональной, а с точки зрения именно самого человека.
1: А мемы на учителя.
2: Да, это тоже распространенное явление. Но в основном подслушки их и публикуют. Ну, или локальные мемы. Какие-то. Вот
1: учителей это очень задевает, потому что. Причем есть учителя, которые считают, что, да, дети их последовательно вот где-то в закрытых комьюнити обсуждают, выкладывают, да, какие-то мемы и так далее. И потом, если, не дай бог, учителя узнают, что это действительно так, то есть у человека срабатывает, да, ну, как бы защитный рефлекс какой-то. И любить детей он явно больше не начинает. Лиза, у вас как в школе? У твоих друзей? Начнем с
3: того, что в старой школе моей... У меня же была послушка, в которой были все учителя, по-моему, из школы. Вот, и там публиковали всякие мемы с учителями, но они были не обидны, они были ну, какие-то такие, как кривое зеркало, не знаю, там шуточки, которые они вроде не обидные, это как пародия была на mm-hmm. что-то. И все очень хорошо относились, потом я прихожу в новую школу, и первое, что я узнаю оттуда, от лучшей своей подруги, что ребят э, хотят поставить на учет в полиции за то, что они запостили какие-то мемы про учителей. Ого! Там выясняется вообще, можно ли это сделать, нельзя ли на учет за это поставить. Там начинаются разборки, кто был причастен, кто не был причастен. Достают всех детей. Кто сделал мем. Да, то есть все, кто были послу... в этой послушке, там было, ну, очень-очень много людей. То есть человек 300, я считаю, что это много, которые хотели привлечь к ответственности. И говорю, ну а почему? Что вообще происходит? Ну, в общем, это все сошло на нет. Их просто попугали, собрали родительское э, собрание. Вот, И обсудили это, и все на, все, на этом все закончилось. А если считать со стороны учителей, то один раз, тоже в старой же школе, у нас был биолог, он довольно-таки молодой учитель был. вот, И он очень много, мало давал материал на уроке, а потом контрольную работу давал просто чуть ли не так, что это предложение на какой странице в учебнике написано? И ты говоришь, а я не знаю. Он говорит, ну твои проблемы, два. Вот, и там один, один неверный ответ на чуть ли не на 70 вопросов, у тебя уже было 4. Две ошибки это уже 3. Ну, соответственно, 3 ошибки это 2. Вот, приходилось учить очень много, потому что, ну, я не хотела иметь плохую оценку тогда. Я пожаловалась маме, мама мне тоже была учитель, она пошла, ну, я была не одна, кто так жаловался, причем периодически. Она пошла и объяснила такую ситуацию, что должно 80% даваться на уроки, 20% на домашнее оставаться образование Там происходит все наоборот В итоге он на нас обиделся, он на нас только что и делал, орал, приходил на урок, говорил, какую страничку, ну, страницы какие конспектировать И все, на этом заканчивалось, все уходил из класса Все, если кто-то говорил, что, ну, по-моему, это ненормально, он начинал орать, давал нам также контрольные, все то же самое, не менялось Только мы сидели, просто конспектировали учебник И директору никто не пожаловался? Нет, потом пожаловались, потом он как-то сам отошел уже, вот, но он меня не любил вообще, потому что он считал меня самой такой девочкой, которая на него пожаловалась ни за что. Но, слава богу, у меня есть, так скажем, маленькая способность, ну, я хорошо зазубриваю, то есть я быстро зазубриваю, быстро это забываю, конечно, но мне хватало, и поэтому он просто не мог там ставить двойки, тройки, и мне кажется, только это мне и спасало и еще несколько ребят.
0: Лиз, я знаю, что у тебя мама учителя, и она много лет работает в школе. Она тебе рассказывает о тех ситуациях, которые ее со стороны учеников задевают. Ну, вообще, ты помнишь какие-то истории из ее э, профессиональной деятельности, когда ее там, ну, либо булили, либо что-то в этом духе?
3: Ну, наверное, самое тяжелое для моей мамы было, это когда меня в классе булили. Ага. То есть у меня были проблемы с отношениями с классе. Так ты что, что
0: ты не рассказываешь?
3: Ну, я просто отдельно не очень люблю эту историю, но эм, не знаю, как-то ей приходилось просто это терпеть. То есть она видела, как ко мне относятся, и она не могла ничего сделать. Почему ребята? Что, про... а что происходило? А, ребята считали, что я все рассказываю своей маме, все, что происходит а, в классе, и я предатель. Угу. Вот. Ну, у меня очень хорошие отношения с мамой, и поэтому да, я ей рассказывала, это было, получается, в пятом классе, когда мы пришли под маме на руководство как угу. раз. И сначала это все было ничего, но самой кульминацией было, когда мальчик просто подошел ко мне на площадке и в меня плюнул. Для меня это просто был разрыв чего-то, никаких-то представлений. Сначала все просто не ходили со мной гулять, потому что одна девочка им сказала, что со мной нельзя гулять. А, и гуляли со мной в тайне. Это тоже было очень весело. Вот. Но, опять же, у меня очень хорошие отношения не только с мамой, но и с моими сестрами. И поэтому, наверное, я как бы... Они мне Просто не помогли. очень переживала, да, да, помогали относиться uh-huh. к этому очень легко И у меня была лучшая подруга, которая и в этот момент со мной оставалась очень близка И никогда не остановилась на чью-то сторону Для мамы, наверное, это был самый тяжелый период Но это прошло за полгода, может быть, чуть больше А прошло само? Рассосалось? Нет, мама пришла просто в класс, сказала, что, ребят, я понимаю, все Тогда, отлично, я забираю Лизу, я увольняюсь. Как-то так это все было. Если честно, я не помню, как, что она сказала, но после этого ну, стало да, все нет, лучше. Ты... Все начали с мной общаться, как минимум.
1: А вот должны вообще родители в этой ситуации? Если, вот, если бы вот у вас случилось что-то такое вот сейчас в вашей взрослой жизни, вот вы бы стали объектом какого-то такого, там неважно где и в какой форме преследования, куда бы вы пошли, кому бы вы пошли за помощью, к друзьям, к родителям?
2: Ну, лично я считаю, пока это не касается каких-то серьезных вещей, как здоровье, и... ну и по сути все, все решаемо, ну, именно самими усилиями ребенка, там, пойти к друзьям, поговорить с ними, обсудить, посоветоваться. А если То
0: учитель есть... будет?
2: Тут то тоже сначала надо попытаться решить самостоятельно эту проблему, потому что... Дайте
1: к учителю сказать, за что вы меня не любите.
2: На самом деле, да. Ну, так оно обычно и работает, потому что, наверное, самое глупое в любых отношениях, да, родитель-ребенок, ребенок-ребенок, учитель-ребенок. Самое глупое — это что-то скрывать и говорить не прямо, то есть завуалировано. На мой взгляд, все отношения должны строиться исключительно на доверии. Это высшая такая степень духовности, на мой взгляд.
3: Ну, если бы моя мама, наверное, тогда не работала в школе, я бы ей не стала бы сразу рассказывать и сразу бы не подключала к этому решению конфликта, потому что, ну, я бы, не скажу, что пыталась что-то изменить сама, но я бы, правда, сначала делилась этим с друзьями, потому что родителям, во-первых, это очень тяжело переносить, потому что, ну, это их ребенок. И вряд ли они как-то смогут с этим справиться. Это, скорее, вызовет еще большую агрессию у детей, которые булят, чем, ну, не знаю, какой-то страх перед ними. То есть, если этот родитель не полицейский, не пойдет к нему, не скажет, я сейчас вас я засажу, если вы не перестанете булить моего ребенка, то это вряд ли как-то поможет. Вот. И поэтому какой-то момент, особенно если совсем маленький ребенок, да, родители должны вмешиваться, потому что, ну, еще нет опыта, как с этим справляться. А сейчас, когда как минимум, есть интернет, где ты правда можешь найти себе поддержку, и мне кажется, в этом заслуга интернета, что люди теперь не думают, что только вот меня там обижают в школе, но есть еще миллион людей таких, и есть даже куча сериалов, которые снимают на эту тему, и, наверное, помогают людям справиться с этим, потому что когда я с этим справлялась, мне помогла моя семья, и это было здорово, а сейчас очень много всего того, что просто помогает людям, за что они не одни, и это... Мне кажется, очень большое достижение интернета. Вот. А
0: как, как вы думаете, что обычно все-таки становится причиной для буллинга? Я не знаю. Внешний вид, социальный статус, какое-то поведение. Из-за чего обычно начинается эта травля?
2: Ну, Нет. давай говори.
3: Мне кажется, раньше это все начиналось больше из-за внешности, потому что я знаю... Сейчас известная модель, которая она негритянка, но при этом с белыми пятнами забыл mm-hmm. ее зовут.
2: Это вот. Не из ангелов, Виктория Секрет, нет?
3: Да. Вот, она рассказывала, что ее очень сильно булили из-за того, что вот из ее внешности. И сейчас это очень успешный человек, который добился многого, я думаю, больше, чем люди, которые ее булили. Сейчас я замечаю в школу, что буллинг — это все-таки из-за каких-то черт личностных человека. То есть, не знаю, человек не так смотрит на всех. Человек не так... Ху... Ну, не то, что ходит, нет. Но я даже не знаю, что сейчас привести в пример, потому что это, скорее, какие-то личностные качества людей, которые кого-то не устраивают. Там, не знаю... Я не люблю математику, я всем об этом говорю. Все любят математику, и поэтому они меня булят Вот, как-то так.
1: силогизм Аристотеля.
3: А тебе как кажется,
2: Ну, я полностью согласен с... Из Да, просто я хотел сказать, что зависит от людей самих, ну, то есть, какие у них ценности. Если у них материальные ценности, то, скорее всего, буллинг будет... Ну, Базироваться на почве социального статуса, денег, материального положения. Ну да, это типичная история да.
1: для, например, частных школ.
2: Если там, я не знаю, ты попал в спортивную школу, то буллинг будет из-за лишнего веса, например. То есть зависит от самих людей. Буллинг может быть вообще из-за того, что, я не знаю, ты ходишь по левой стороне дороги, а не по правой. Ты мне не нравишься. Ну, да, условно, ты он... ну, мне не нравишься. в 90-х мелочи есть, а если найду, да. <laughs> то есть...
1: А скажите, а все-таки а вот с учителями, ну вот бывали у вас такие ситуации, что вы доводили учителей до какого-то такого состояния, когда учителя могут сказать, что да, дети меня травят. У нас в школе такой вот я почему спрашиваю, потому что я очень хорошо помню несколько случаев в своей школьной жизни. и… Ну, сейчас я могу сказать, что мне, наверное, за все, что мы делали в девятом-десятом классе с некоторыми нашими учителями, сейчас мне стыдно. Но тогда мы считали себя в абсолютном праве, потому что нам казалось, что учителя сами заслужили. Да,
3: у меня было как минимум учительница немецкого, потому что... Не скажу, что я много принимала участие, но принимала участие в том, что ребята кидали в нее яблоки, я уже как-то рассказывала. Да, да, да. Яблоки, карандаши.
1: А почему? Чем она так... Чем провинилась?
3: Мне кажется, на самом деле, больше была вина нашей школе на том, что нас оставляли на восьмой урок. Это был пятый-шестой класс, то есть для детей пятого-шестого класса был восьмой урок. Это как подарок для них, который вроде не обязательный, но всем обязательно ходить. На этот немецкий, который... Всем было тогда наплевать, полностью наплевать. Нам не до этого было, нам хотелось гулять, а нам просто давали этот урок и говорили «сидите». Вот, и, наверное, правда, еще зависело от учителя, потому что она не могла с нами совладать, и, ну, это раз, и два, то, что она не самый лучший педагог, который я лично, ну, педагога, которого встречала в жизни, потому что она нашла себе сразу любимчиков, двух девочек, которые были способности к языку, к языку, вот. И она прям с ними занималась, вот, она на нас не обращала внимания. Ну, и в какой-то момент ребята просто начали там ее, ну, унижать, правильно будет сказать. Вот я просто тогда на самом деле еще боялась что-то ей говорить, потому что мне маму учить ну да, прилетела училась. бы мне, вот и поэтому. А чем все кончилось? Она ушла. Ушла. Ушла из школы, да, и не только наш класс ее доводил, ее доводил еще другой класс, который был ну чуть младше нас на год, по-моему, как раз получается. И другой случай был еще с учителем английского, когда мы с моими подружками сидели, играли в карты у него на уроке, вот, потому что эм, он в какой-то момент он мне сказал, что я не знаю английского, и что я тут выпендриваюсь. Это было в девятом классе, перед экзаменами, то есть, ну, вот самые экзамены. А я считаю, что... Я не считаю, что я знаю идеально английский, но я знала его лучше всех в группе тогда. Это я прям точно могу сказать, потому что вся группа списывала у меня. И двойки ставили мне, а не кому-то. И я говорила, почему тут два? Он говорит, ну, ты списала. Говорю, я списала Хорошо, ладно. И в какой-то момент мне так начало надоедать, что мы просто сидели и играли в карты. вот а Потом, значит, и гадали на этих картах, делали всякие подделки у него на лобоках. А он как реагировал? он На самом деле он плохо реагировал, я могу сказать, что для учителя. То есть он не сам справлялся. Это был мужчина, который звал женщину, чтобы она с нами поговорила. Да, очень условно, да? Как минимум у нас были... Ну, то есть у нас было к ним такое отношение, что если ты с нами не можешь справиться, что ты тут ходишь?
1: А школа пыталась разобраться как-то? Вот с вами пытались поговорить, почему вы играете? Может, вам не нравится учитель? Может быть, вам не нравится там еще что-то? Или, не, или просто вот прибегал завуч, говорил, убрали карты в рюкзак, сели, выпрямились?
3: К нам пришел соцпедагог. К нам приходил соцпедагог, а не завуч. Вот, и соцпедагог, она говорила... Ну, то есть она мне просто сказала, уходи из школы.
2: О, я, опа, я была... Отлично. У меня был ужасный
3: аттестат. И я... Ну, то есть, вообще, по идее, я бы им принесла как минимум баллы для... Ну, сейчас же бальная система школьная. Да, да. а рейтинг школы. Да, она просто сказала, уходи из школы, не нравится, типа, валить а здесь никто вообще... Ты никому здесь не нужна. Классная разруляция. Эффективная работа да. с педагогом. Саша, а да. вас как...
2: Когда-нибудь ну, учителей Я всегда относился к такому виду терпил, который никогда не спорили с учителями неинтересных предметов. Ну, то есть, например, учили по не знаю, по физике, я ему никогда не говорил, вот ваш предмет мне вообще не пригодится, Я цик, пожалуйста, отстаньте от меня. Я всегда просто выполнял домашку или списывал контрольное. Но я помню отчетливо случай, когда в седьмом классе меня учительница по математике сказала, типа, вот ты ничего не умеешь, не можешь. А я взял и сумел. Ну, то есть написал... Я в восьмом классе первую четверть... Получила у нее пятерку в четверти. И потом в девятом классе я окончил год на пятерку. Ну, я имею в виду математику. Ну, то есть девятый класс еще до того, как я обвинился окончательно. Я прям, ну, был амбициозный, прям стремился. Вот я докажу вот так-то, так-то, так-то. И помню, во время какой-то контрольной работы я задавал слишком много вопросов. И она не выдержала и такая, ну все, Скорик, ты меня достал. И попросила меня покинуть кабинет. Я сдал работу конечно же, вежливо покинул, отлучился, отстанился. Ну а другие
1: ребята у вас в школе когда-нибудь учителей так прессовали? Да.
2: Случай, когда моему классу не понравился один учитель, и они устроили забастовку. А что не понравилось? Не понравилась манера подачи знаний. Ну, то есть у нас класс разбился на два лагеря. Первый лагерь говорил, что это очень крутой учитель, другой говорил, что нет, нужен другой. И э, я, естественно, относился к лагерю тех, которые говорили, что это крутой учитель, потому что он всегда давал творческие задания, он был очень интересный. Вот. И э, вот эта вот половина класса, она просто устроила бунт и не выполняла ни домашку, просто гоняли балду на его уроки. Просто в открытую сидели с телефоном и демонстрировали свою... Ну, как играли, да. Ну, то есть, в общем, такие... Ну, в итоге нам учителя сменили все-таки, понятно. Но я говорю, я этих людей до сих пор не могу просить, потому что учитель был очень хороший.
0: Ну, э, как вам кажется, вот в целом все эти истории с какими-то. Вот все эти истории, которые мы с вами обсудили, они могут действительно нанести травму. Э... Ну, мне кажется,
1: первое там даже очевидно, которую Саша рассказывал. Да. Там, да.
0: Ну да, я им понятно, что когда дело доходит до реанимации, это вообще крайний случай. Но вот в целом, как бы такие ситуации они условно закаляют и учат жить жизни, или они травмируют и это какая-то история, которую надо пресекать?
2: Ну, есть такой вид пассивного буллинга. Я просто помню случай год назад был, когда студент из Бауманки изнасил одну девочку, убил ее и сам повесился. И в комментариях посыпались негативные... Ну, не отзывы, а комментарии в сторону девочки. Вот ха-ха-ха, получила по заслугам. То есть чужой опыт он закаляет. Личный может очень сильно травмировать И если э, не тебя Так твоих близких точно То есть я просто не могу представить, каково было Друзьям и родителям этой девочки Которую так в интернете уже после смерти Начали гнобить
3: Зависит от характера человека Зависит от его воспитания Зависит от того, как он готов это воспринимать Потому что по-разному Правду чем воспринимают люди Одни скажут, ну хорошо, здорово Теперь я сильнее А другие просто, ну не то, что там сдадутся Но это даже может привести к той же наркомании, алкоголизму в раннем возрасте, я считаю. что. Ну, это правда, это очень большой такой повод к этому.
2: Вот. Ну, вот лично, что касается меня, вот самый такой наглядный пример, это лишний вес, потому что в пятом классе я был очень пухленький, как и многие дети, в принципе, в Дразнили? Моем возрасте. Дразнили очень сильно. Я даже в лагерь ездил, там доходило дело до драк на почве, но тем не менее я, ну, как бы... ну, У меня, в принципе, сам по себе такой характер, что если меня обижают не друзья, то мне плевать. Но когда дело дошло именно до кулаков, то тут я ну, понял, что надо брать ситуацию в руки, потому что самое главное — это не давать продолжать себя булить. То есть надо показывать то, что вот вот нет. Либо тебе все равно, ну, либо если, когда начинаются какие-то активные проявления буллинга, давать отпор. Потому что все может э, вылиться в такую плачевную ситуацию, что ты просто в клетке из собственных загонов. Ты думаешь, что ты не сможешь дать отпор, ты не сможешь выбраться вот из этой вот ситуации. И это просто убивает в тебе личность.
0: Все, мы поговорили. Ну, на самом деле, просто это такая тема, о которой можно говорить вечно, я вспоминаю свой опыт, у меня был разный опыт буллинга, меня на разных этапах моей жизни, и, в общем и целом, я бы не сказала, что я этому опыту благодарна, но, наверное, он научил меня быть сильнее, но я была бы рада, если бы были какие-то более структурированные, что ли, силы, которые помогали бы мне это переживать. Я не знаю, школьный психолог или какие-то взрослые, которые были бы в этот момент рядом. Надя, как ты подытожишь эту тему? Ну, я могу только
1: сказать, что меня продолжает удивлять то, что проходят годы-годы, а за полноту детей продолжают дразнить бесконечно и в школе, и не только в школе. Я, если честно, думала, что как раз мы уже дошли до той стадии, когда все-таки физическое разнообразие мы принимаем спокойнее. На самом деле, просто в этой теме нет точек, потому что чем больше мы разговариваем с учителями об этом, со специалистами, мы понимаем, что э, при том, что мы формально уже нашли все признаки, умеем хоть как-то это структурировать, мы не можем понять как раз ту разницу, то ли это болезнь современности, то ли это просто новое слово для старой беды. Вот так, наверное. Мне
0: кажется, это новое слово для старой беды надеюсь, что она вас что ваши дети с ней не столкнутся ваши дети с ней не столкнутся а если столкнутся, вы найдете в себе мудрость и силы им помочь в этот момент спасибо огромное что вы с нами поговорили на такую сложную тему, слушайте наши подкасты ставьте нам оценки вы слушали подкаст «Мел Тинз». Это часть специального проекта медиа про образование Мела в современных подростках. Подписывайтесь на нас в приложении Apple Podcast или в любом другом приложении, где вы слушаете подкасты. Кроме того, «Мел Тинз» можно слушать ВКонтакте, музыки и, конечно, на сайте Мела по адресу mel.fm. Кстати, мы будем рады, если вы оцените наш подкаст в вашем приложении. Это поможет другим слушателям узнать о нас. И не забудьте подписаться на нас в соцсетях. Ссылки мы оставим в описании. Мы благодарим за помощь в работе над подкастом студию «Бисер» Яну Жарчинскую, звукоинженера Сергея Кожевникова и звукорежиссера Ольгу Васильеву. Также мы хотим сказать спасибо иллюстратору Кате Васильевой и всей команде «Мела», принимающей участие в работе над проектом. До новых встреч!